0: Am 11. April, Samstag ist heute und ich sage ganz herzlich willkommen zu unserem Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch die kommenden Wochen Geschichten von Menschen erzählen im Corona-Alltag. Heute ist das die Ordensschwester Birgit Stollhoff aus Hannover.
1: Wir danken gerade alle den Pflegern und den Leuten an der Kasse. Das finde ich alles richtig, aber ich finde, wir müssen auch wirklich den Jugendlichen danken. Es bleiben gerade ein Haufen Kinder und Jugendlichen zu Hause, damit irgendwie der älteren Generation nichts passiert.
0: Sie gibt uns gleich Tipps, wie wir heute Abend die Osternacht gut und angemessen feiern können, spricht aber auch darüber, wie schwierig ihre Aufgabe als Jugendseelsorgerin jetzt geworden ist, wenn sie gar keinen richtigen Kontakt mehr zu den Jugendlichen halten kann. Vorher blicken wir aber noch gemeinsam in die Nachrichten. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Habt ihr gestern den Kreuzweg von Papst Franziskus auf dem Petersplatz verfolgt? Das waren ganz beeindruckende Bilder. Ne? Das Pestkreuz aus dem Mittelalter wurde nochmal rausgeholt. Wie beim Obi at Orbi wurde das vor dem Petersdom aufgestellt. Ganz alleine ist Papst Franziskus die Stationen des Kreuzwegs aber nicht gegangen. Er hatte auf den einzelnen Etappen Begleitung von jeweils fünf Strafgefangenen aus Norditalien und fünf Mitarbeitern vom Vatikanischen Gesundheitsamt. Der Platz selber, der war bis auf ein paar Journalisten an den Absperrungen vollkommen leer. Wer aber weiter bleiben durfte, das sind die Obdachlosen, die unter den Kolonnaden leben, also unter den Säulen rund um Petersplatz unter Schutz gefunden haben. Das ist auch schon wieder fast ein symbolischer Akt. Ne? Die kommende Nacht auf Ostersonntag, die ist ja eigentlich auch die Zeit für das Osterfeuer und die Bischöfe in Europa, die rufen jetzt deshalb den ganzen Kontinent auf, heute Nacht eine kleine Kerze ins Fenster zu stellen. Das ist ein kleines, aber bedeutendes symbolisches Zeichen, soll aber insbesondere auch ein Zeichen für das Zusammenhalten in dieser herausfordernden Zeit sein, das sagen die zwei Chefs der europaweiten Vereinigung der Bischöfe. Wisst ihr, was genau ein Ostermarsch ist? Das ist in den letzten Jahren ein bisschen aus der Mode gekommen, ist aber seit Jahrzehnten eine ganz wichtige Friedensbewegung, mit der Menschen an den Ostertagen auf die Straße gehen. Und der Ostermarsch Rhein-Ruhr, der hat sich heute um 14 Uhr auf den Weg gemacht, und zwar natürlich ebenfalls digital. Das ist dann so gelaufen, dass die Teilnehmer ihre Plakate, ihre Wünsche, ihre Forderungen online stellen konnten und im Gegenzug sich dafür die nicht gehaltenen Reden selber sich durchlesen und runterladen konnten. Und in unserem Podcast wollen wir heute am Karsamstag ein wenig in Richtung Ordensleben schauen und haben uns eine Ordensschwester eingeladen, die einen relativ interessanten Lebenslauf hat. Die ist nämlich eigentlich gelernte Juristin, hat dann aber gesagt, nee, ich will in den Orden eintreten und lebt jetzt und arbeitet in der Jugendarbeit in der Diaspora in Hannover. Birgit Stollhoff heißt die von der Congregatio Jesu bei uns im Himmelklapp-Podcast. Hallo, grüß dich. Hallo, Congregatio Jesu, also du hast ein CJ hinter deinem Namen stehen. Was bedeutet das genau? Was, was seid ihr für ein Orden?
1: Also ich finde diese Ziffern hinter dem Ordensnamen, ich nenne es immer, ist die Postleitzahl und eben Congregatio Jesu heißt, wir sind eine ignatianische Gemeinschaft, die Leben und ähm, Spiritualität der Jesuiten hat. Also wir haben deren Regeln, wir haben die Spiritualität, dass wir sagen, uns sind Exerzitien sehr wichtig, uns ist Bibelbetrachtung und diese stillen Gebetszeiten sind uns sehr wichtig, aber auch im Ordensleben selber, dass wir sagen, ähm, Sendung ist für uns zentral, wir sind apostolisch, aber auch dieses Thema Gehorsam und Verfügbarkeit. Das ist so das, was das, uns auszeichnet.
0: Das heißt aber, ihr ähm, geht raus in die Welt und lebt nicht hinter Klostermauern, ne?
1: Genau, wir, haben, wir leben in Gemeinschaften, aber jetzt nicht im Kloster. Also obwohl die Alten durchaus in klösterlich strukturierten Gemeinschaften leben, aber das ist eher dem Alter geschuldet auch. Nee, ich lebe hier in Hannover. Zu zweit sind wir mit meiner Mitschwester Regina Köhler. Meine Mitschwester macht ganz viel Online-Beratung, also momentan Online-Beratung, sonst Beratung und Supervision. Und eben, ich arbeite in einem Jugendcafé, Jugendpastoralen Zentrum und studiere nebenher noch im Fernstudium Theologie.
0: Ich vermute mal, aber jetzt, äh, Jugendcafé ist ein bisschen schwierig, wenn äh, es keine Schulen gibt und die Jugendlichen nicht aus dem Haus kommen. Wie, wie sieht das aus im Moment? Am
1: Anfang hatten wir gedacht, es geht jetzt wirklich erstmal nur um zwei Wochen plus Osterferien und haben da die Ferienwochen abgesagt. Jetzt sind wir gerade am Abwarten, wie es jetzt nach Ostern weitergeht. Wir haben vor allen Dingen auch unser Schwerpunktgeschäft ist mit einer Hausaufgabenbetreuung. Da sind wir gerade dabei zu schauen, wie kriegen wir das umgesetzt? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass wir sagen, wir bieten eine Online-Hausaufgabenbetreuung an? Und da merken wir aber schon, weil unsere Klientel so bunt gemischt ist, dass wir uns überlegt haben, wir müssen auch die Eltern fragen, brauchen die Kinder zum Beispiel noch technische Hilfe? Also macht es das Sinn, dass hm. wir sagen, wir schaffen ein paar Tablets mit Tastaturen an und stellen die zur Verfügung? Da müssen wir einfach schauen, wenn für Einzelne, wir müssen auch für uns prüfen, wenn Schule teilweise öffnet, können wir dann auch teilweise öffnen. Also da sind ganz viele Fragen und Unklarheiten. Vor Ostern haben wir allen Kindern noch eine Post geschickt, alle persönlich, dass alle Jugendlichen von uns einen Brief gekriegt haben, dass wir an sie denken und uns freuen, sie wiederzusehen. Ich glaube, da schauen wir, wie alle Verbände auch, das was geht, die Aktionen, die möglich sind dass man sagt, man bleibt in Kontakt, wir versuchen die Eltern zu entlasten, wir versuchen den Jugendlichen zu helfen. Aber ich finde es eine eine schwierige Zeit, weil man sich natürlich auch Sorgen um die Jugendlichen macht. Wie geht's zu Hause? Wie mhm. ist es für die, die jetzt nicht die super duper irgendwie ausgebildeten Eltern haben? Wie langweilig wird es denen? Also, ich finde auch wirklich, es ist wir danken gerade alle den den Pflegern und den den Leuten an der Kasse an Rewe und sowas. Und das finde ich alles richtig, aber ich finde, wir müssen auch wirklich den Jugendlichen danken. Es bleiben gerade ein Haufen Kinder und Jugendlichen zu Hause, damit irgendwie der älteren Generation nichts passiert. Und da irgendwie bitte erinnert euch dran, wenn es mal vorbei ist.
0: Wie ist denn das? Was, was, was erzählen euch denn die Jugendlichen? Also mit welchen Gedanken kommen die auf euch zu?
1: Es riecht wenig. Wir haben jetzt von Einzelnen gehört, so eben, dass es ihnen irgendwie langsam langweilig wird, dass es halt irgendwie ein bisschen, können nicht viel machen, machen ein bisschen Hausaufgaben. Aber es ist, also gefühlt ist es einfach, die Jugendlichen sind auch isoliert so. Also die Eltern sind, ich kriege von Eltern eher noch mit, dass sie auch recht überfordert sind gerade. Ich glaube, es ist so von allen die Hoffnung, dass es bald weitergeht.
0: Und wie sieht sonst so mit der Koordination aus, wie ihr euch als Jugendseelsorge koordiniert? Das funktioniert dann alles noch so halbwegs? Das geht
1: alles über Skype oder dass man sagt, man kann auch mal zeitgleich im Büro sein und dann auf einer guten Distanz sein. Aber es funktioniert vor allen Dingen über Skype, dass wir sagen, wir machen ganz viel Skype-Konferenzen, wir telefonieren auch viel.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr lebt in einer relativ kleinen Gemeinschaft oder nicht nur relativ mhm. kleiner, zwei Leute kleiner geht es ja nicht. Was heißt denn das jetzt, was hat sich denn da für euren Alltag jetzt geändert?
1: Ich finde, es ist ruhiger geworden. Wir haben jetzt mehr Zeit, nützen die auch durchaus, dass wir sagen, es mhm. ist mehr Möglichkeiten. Wir haben aber zum Beispiel auch gesagt, was ich ganz angenehm finde, dass wir gemeint haben, so... Morgens ist erstmal irgendwie Stille. Also dass wir so jeder seine Ruhe hat, dass man sich erst so ab mittags dann treffen wir uns zum Mittagessen und zum Gespräch. Ähm, also schauen auch zu schauen, wie gehen wir miteinander um. Ich finde das gerade spannend eben, dass wir jetzt mitten dabei sind, die Liturgie geplant zu haben und sie jetzt auch zu zweit zu machen. Das finde ich ist hm. ein ganz, ganz starkes Erleben auch, die Gottesdienste <lacht> zu zweit zu machen mit dem Messbuch. Ähm, wie läuft das
0: denn ab so ungefähr?
1: na, ja, wir haben uns jetzt so überlegt, was ist uns wichtig. Also man muss ja nicht die ganze Liturgie machen, aber zum Beispiel jetzt ähm, Ostersonntag wollen wir eine Liturgie gemeinsam machen mit den Lesungen mit einer Tauferneuerung, dass wir gedacht haben, das ist das, was wir gut feiern können gemeinsam. Hm. Irgendwie finde ich das schön, das erlebe ich auch von vielen Freunden, dass man sich halt auch mehr Gedanken macht. Also ich finde, das ist, wird ein ganz, ganz spannendes, oder ist eigentlich ein ganz spannendes Ostern, weil plötzlich jeder Einzelne für die Liturgie selber verantwortlich ist.
0: Ich finde das einen interessanten, ähm, interessanten Ansatz, dass du halt sagst, äh, es geht also, dass man nicht im Kopf hat, was man verliert, sondern dass man auf der anderen Seite im Kopf hat, was kann ich denn gewinnen, was kann ich selber äh, veranstalten. ne?
1: Ja, und ich glaube, dass, also, dass man sich sehr damit auseinandersetzt. Also ich finde, ich sehe, Kirche macht gerade einen Digitalisierungsschub. Da frage ich mich manchmal, ob wir es übertreiben. Jetzt Priester, die allein vor der Kamera zelebrieren, sehe ich auch eher kritisch. Also ich finde, das kann auch vor das Zweite Vatikanische Konzil zurückgehen. Hm. Ähm, aber ich erlebe eigentlich sehr viel engagierte Laien, die sich jetzt wirklich irgendwie überlegen, äh, wie machen wir das für uns, die sich schon überlegt haben, wie gestalten wir den Karfreitag. Ähm, oder die eben bewusst schauen, was für ein Fernsehgottesdienst sagt mir zu. Und natürlich fühlt es sich total komisch an. Und ich glaube, jeder freut sich auf den ersten Gottesdienst, den man wieder gemeinsam feiern darf. Hm. Und ich bin auch froh, dass ich nicht alleine bin, weil ich glaube, allein wäre das, das wirklich noch mal schwieriger. Ähm, aber so, finde ich, ist das einfach eine unglaublich spannende Zeit auch irgendwie als Gemeinschaft mit der Mitschwester.
0: Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt in der Osternacht äh, mit Familie sitze oder alleine bin, wie, wie, was würdest du mir für Tipps geben, ähm, das zu gestalten, da ein gutes Osterfest zu erleben?
1: Also ich glaube, man kann sich da doch gut überlegen, was ist einem so wichtig an Ostern, was ist die wichtige Symbolik ähm, und da finde ich ist zum Beispiel diese Dunkelheit, dass man sagt, man kann morgens in der Dunkelheit anfangen mit einem Licht. Man kann sich die Lesungen überlegen, was steckt da drinnen. Das sind ganz spannende Lesungen, sich für die Zeit nehmen. Diese Geschichte von der Auferstehung, man kann eine Tauferneuerung machen, wie das möglich ist. Also ich glaube, in der Zeit rechnet auch niemand ganz böse spitz die Liturgie nach und sich einfach daran erinnern, was es heißt getaufter und erlöster Christ zu sein, der in einer großen Gemeinschaft lebt, selbst wenn es sich gerade anders anfühlt.
0: Habt ihr schon euch eine Uhrzeit ausgeguckt, wann ihr anfangen wollt?
1: Wir haben ausgemacht, dass wir morgens früh im Dunkeln anfangen tatsächlich. Also wir haben das Privileg, auch einen kleinen Garten da zu haben. Ähm, das war, war mein Wunsch, dass ich gemeint habe, ich fände es schön, wenn wir morgens anfangen und wenn wir einfach jetzt die Lesungen uns irgendwie bewusst anhören und eben die Tauferneuerung.
0: Und wenn das dann erledigt ist, wenn Ostern rum ist, geht der Alltag zumindest irgendwie in dem Modus wieder los, den wir jetzt auch die letzten Wochen und Tage hatten. Du studierst im Fernstudium Theologie an der Uni Luzern. Das läuft jetzt auch ein bisschen anders ab als vorher, ne?
1: Na, ehrlich gesagt, für mich irgendwie gar nicht. Also, <lacht> die Uni war schon immer digital, es wurden schon immer alle Vorlesungen aufgezeichnet, es gab schon immer ähm, Skype-Konferenzen und ich finde, der Unterschied ist momentan, dass ich zeitlich flexibler sind und dadurch, dass die Vorlesungen vor Ort für die Präsentstudenten fest, äh, wegfallen, hm. treffen wir uns jetzt tatsächlich zu mehreren. Also, ich habe jetzt... Dienstags treffe ich mich irgendwie, gehe ich zur Vorlesung ähm, Antike Kirchengeschichte irgendwie um 10 Uhr. Mittwochs ist ein Seminar zu Beethoven und Hölderlin um 2 Uhr. Also es gibt auch Professoren, die bieten jetzt an, dass man einfach dazukommt. Ich habe nach wie vor eben die ganzen anderen Vorlesungen. Ich muss nicht zu den Prüfungen in die Schweiz fahren. Da wird jetzt auch spannend sein. Wie macht man Prüfungen? Wie läuft es dann? Also da also finde die Uni Luzern auch die Theologische Fakultät da. Die waren eine der Ersten, die irgendwie quasi gezeigt haben, dass Kirche und Theologie digital kann. Und jetzt sind sie die Vorreiter.
0: Ich springe mal noch so ein bisschen von Thema zu Thema. Eure Gemeinschaft ist relativ klein, zwei Leute hast du gesagt. Nur ist es ja aber auf der anderen Seite so, dass Ordensfrauen ja mitunter auch in dem höheren Alter sind, wo man Risikogruppe ist. Also ihr habt ja auch Mitschwestern, die im, 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 im Altenheim zum Beispiel sind. Ich kann mir vorstellen, dass es auch gemeinsam schwierig ist, da jetzt Gemeinschaft zu erleben, oder?
1: Also ich habe zur Zeit Riesen Respekt vor allen unseren Oberinnen, auch gerade von den Oberen von älteren Gemeinschaften. Ich glaube, im Alltag ändert sich vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, weil sie ja schon mobil waren, die kriegen weniger Besuch und so. Mhm. Ich glaube einfach, ähm, also ich glaube, da ist natürlich eine Angst und eine Sorge. Also wir haben es hier in Wolfsburg in dem Altenheim mitgekriegt, ähm, wenn der Virus einmal da ist, dann, dann ist er schlimm. Also, ich finde, ich, momentan jetzt eben, ich, ich telefoniere mehr mit den Mitschwestern, ich telefoniere auch mehr mit irgendwie meinen Eltern. Man macht sich ja irgendwie Sorgen. Man, man denkt, sagen die mir beim nächsten Anruf, der Virus ist angekommen und dann, dann beginnt die Angst. Also, deswegen, ich finde, die, die Zeit hat viele spannende Seiten, aber man, man kriegt es auch mehr und mehr mit von Einzelnen, die sich angesteckt haben. Es ist eine Zeit der Angst und, und wer krank wird, der ist einsam. Also es ist wirklich es ist vieles Positives, viele Chancen und trotzdem machen wir das Ganze, weil es konkret um ein lebensgefährliches ähm,
0: Virus geht. Ich habe ähm, eine Frage, die ich zum Schluss jedem stellen will in diesen Gesprächen und zwar, was für Momente erlebst du im Moment, die dir Hoffnung bringen?
1: Ich glaube, Hoffnung sind, sind die, die intensiveren Gespräche, die man führt. Das sind die Karten und die Rückmeldungen von den Jugendlichen. Dieses Bemühen und der unbedingte Willen, in Kontakt zu bleiben und verbunden zu bleiben. Das macht mir auch bei der, der Kirche viel Hoffnung. Ich glaube, irgendwie so komisch klingt, es klingt, es macht auch Hoffnung, dass ich die Natur gerade erholen kann. Also gefühlt ist es alles runtergefahren, das ist eine große gemeinsame Stille. Ich finde, da steckt noch was drinnen. Also ich glaube, was diese Krise gebracht hat, ich denke, nächstes Jahr in Ostern werden wir uns alle unterhalten. Und dann dann kannst du die Frage stellen, was hat sich im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie verändert? Was war nach diesem Corona-Ostern, was wurde da anders? Und ich bin dann echt gespannt, was wir darauf antworten.
0: Und zum Abschluss stellen wir hier im Podcast jeden Tag ein digitales Seelsorgeprojekt vor. Und da lernen wir heute, dass man auf Twitter auch beten kann. Die Morgen- und Abendgebete der Kirche, die gibt seit Jahren schon auf Twitter unter den Hashtags #twaudes und Tvomplet. Das ist kein Sprachfehler jetzt, sondern das äh, Kunstwort zusammengesetzt aus Twitter, laudes und Twitter Komplet. Jede Woche kümmert sich da jemand anderes drum, da vorzubeten digital. Und deshalb sieht es jede Woche auch ein bisschen anders aus und ist für die Zeit jetzt, wo uns die die sozialen Medien mehr verbinden denn je. Vielleicht eine ganz gute Idee, da mal reinzuschauen. Twaudis und Twomplet auf Twitter. Ist fast schon ein Zungenbrecher, ne? Auf uns kommt jetzt wahrscheinlich die ungewöhnlichste Osternacht unseres Lebens zu. Kommt da gut durch. Auf der anderen Seite hören wir uns morgen dann wieder im Himmelklar-Podcast. Und dann spricht zum Ostersonntag Berlins Erzbischof Heiner Koch mit uns. Ostern begann eben in der Nacht, in der Osternacht. Damals, und doch jetzt im Jahr 2020. Er spricht darüber, dass er nie gedacht hätte, wie schnell sich eine Gesellschaft ändern kann in der Krise. Auch zum Guten, also welche Zeichen der nächsten Liebe und Hoffnung er auch im Moment sieht. Das gibt's morgen im Himmelklar-Podcast. In der Zwischenzeit findet ihr uns online, überall, wo es Podcasts gibt. Auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Da geben wir jeden Tag übrigens auch interessante Zitate und Impulse nochmal raus. Unsere Homepage, die heißt himmelklar.de und unter dem Hashtag Himmelklar könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und heute erzählen, wie ihr denn die Osternacht erleben wollt oder erlebt habt, je nachdem wann ihr das gerade hört. Ich habe es ja gestern erzählt, bei mir war eine kleine Osterkerze im Briefkasten, die stelle ich dann um 21 Uhr auf und gucke mir dazu den Livestream aus dem Vatikan mit Papst Franziskus an. Ich bin Renato Schlegelmilch. ich wünsche euch eine gute Osternacht und freue mich drauf, wenn wir uns morgen wieder hören. Tschüss, bis dann. Oh, 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 oh,